0: Hola, bienvenidos otra vez a las voces del inmigrante. El parque donde sacamos a la luz las historias detrás de la etiqueta inmigrante. Pues aquí estamos con mi amigo Jonathan. Y bueno, este, so, llegas a Houston, estás esperando a, a que te recogen, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto, tiempo tomó para que te recogieran?
1: No, básicamente, así, eh, eh, básicamente. Uh... No sé cuántas horas fueron las que pasaron uh, hasta que llegó mi mamá. Quizás unas cuatro o seis horas. Uh-huh. Me imagino, pues, lo que, ta- lo, que tar- lo que tardé en esperar fue lo que tardó ella de Austin hasta donde estaba en Houston. Okay. Entonces, ese fue el lapso. Pongámoslo de esta manera. Uh-huh. Que esperé quizás unas cuatro horas. Cinco lo okay. más. <ríe> y, pues, ya ellos... Una vez... Eh, Llega la persona que te va a recoger y, y das la otra mitad. Porque lo que lo que es el cuyote, la mitad la dabas al Ajá. principio y la otra mitad va cuando ya te, te okay. recogieran. Entonces, una vez ya saldada la cuenta, pues ya te, te dejan ir. Ajá. Entonces salgo y me imagino cómo era mi aspecto ya. <risa> pues venía bien. ¿Cómo se sintió en llegar a este...
0: Pues es, hay, hay, me imagino que tanta anticipación, ¿no? Sí. En ese momento que, que estás en El Salvador pensando la decisión, es, se hace el contrato, este, sales todo México, pasar por, por horas en autobús, esta, la, la incertidumbre de que si vas a llegar o no en Estados sí. Unidos porque el vato les falló. Sí. O sea, finalmente llegas a Estados Unidos y e imagino que, que haces como que la euforia, ¿no? Sí. <risa>
1: Pues la verdad, ya una vez que pues me, me le acerco, yo obviamente reconozco a mi mamá. Ajá. Es ella, venía con, con un amigo Ajá. de ella. Y pues yo llego y me le acerco, ¿no? Y para saludarla. Uh-huh. Pero pues ella estaba en el teléfono y oh, no sé qué estaba haciendo. Y volteé a ver que esta persona desconocida se le va acercando <risa> y comienza a meterse la mano a, 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 a su bolsillo. Uh-huh. Tratando de encontrar un dólar o monedas.
0: se <risa> mirabas bien, homeless, vato.
1: <risa> y, y entonces eh, me mira, ya, ya hecha un, un, otro vistazo ya más, así como... Oh, no, pues eso, vos, Jonathan, y yo sí. Y, me, y fue cuando... Los, lo que te digo es porque ella me contó. Ajá. Yo ya estaba buscando un dólar <risa> o, o monedas porque yo dije, esta persona me va a pedir dinero. <risa> Entonces y yo, ok, y, y me dice, vamos, papito, bendite. y yo, pues no sé ni qué Yo creo que estaba nomás de modo neutral, así como en shock. Sí, sí me imagino, en shock, básicamente. Y me dice, ¿tenés hambre? Y yo, pues esperando una buena comida, así y todo. No, pues me llevaron a, a las hamburguesas. <risa> a un Burger King. <risa> Esa fue mi primera comida en Estados Unidos. O sea, tu
0: primera comida en Estados sí. Unidos fue un Burger King. ¿eh? Un
1: Burger King. Yo me quedé verdad. hamburguesa. Ver, pues bueno lo que estuviera ahí
0: y ya. Llegué Pero en King. ese momento cuando la probaste, este, ¿se te hizo buena comida o no?
1: Sí, me hizo buena en el momento porque bueno, pues, honestamente desde uh, que salí de El Salvador, Guatemala y México, todo lo que comía era lo que lo típico. Ajá. Obviamente que te digo, no es como... Yo no venía en calidad de turista, ¿sí? entonces no, no tenía la apreciación de que voy a disfrutar esta comida Ajá. o voy a sentirme... Sí, eh, tu
0: mente estaba en otro lado, ¿no?
1: Mi Ajá. mente es que o, o voy a vivir o voy a morir Ajá. O, o qué va a pasar. Ajá. Entonces yo comía por comer, porque mm. tenía que comer, pero sí, sí. de que recuerdes la comida, tortillas, cosas así que obviamente sí comí lo más seguro, ni, ni idea... O sea, yo nomás... eh, Sí, tu
0: mente estaba en shock, ¿no? Sí,
1: básicamente. Y yo creo que por eso mismo también eh, mi mente se puso como una una forma de protegerme. Por eso también eh, olvidar ciertos detalles del del recorrido. Sí, sí. Para bloquear, me bloqueó. Como como dijiste al principio, un bloqueo. Sí, sí, sí.
0: O sea, entonces llegas... Primera comida es un Burger King, sí. ¿no? Y este, sí, inmediatamente se ¿sí vienen para Austin?
1: Inmediatamente nos venimos para Austin. Eh, me impresionó, la, obviamente, la carretera de los highways. Decía, aquí hay bastante carro. Hay mucho carro. O sea, tremendo. Era de noche. Uh-huh. Era, lo, era lo que te imaginaste.
0: Estados Unidos, cuando llegaste, lo miraste y dices, wow. Es lo que te... No sé si te pasó a ti. Pero cuando yo me vine y, y salí a la calle, yo me, yo me esperaba edificios por todos lados, ¿no? Uh-huh. Y pues estábamos en un suburbio de, de Houston, donde yo llegué
1: y salí, casas, y dije, pues, ¿dónde están los edificios, güey? <risa> sí, la verdad, cuando entras en el, en el, en el choque del, del, de lo que, del concepto que tenés a lo que es la realidad, ese, ese choque, no, pues sí, nada que ver, porque a mí me llevaron a Viura. Entonces, oh, yo, yo okay. soy una persona de ciudad, Ajá. Eh, crecí en la, bueno, de chiquito, obviamente, Ajá. en una zona rural, Ajá. pero... Ya de ocho años en adelante, uh, sí, creo que es la correcta. Entonces crecí en una zona urbana, ¿no? o sea, colonias sí. y la escuela y todo el rollo. Entonces yo siempre andaba de pata de chucho, para, para allá, para arriba y para abajo, entonces con mis amigos. Entonces vengo y me ponen en Viura. <risa> en aquel tiempo, en el 2005, Viura no había nada. ¡Guau! Wow, sí. Vivía en una, una mobile home ahí sí. y. y y me quedé, ¿a qué vine? <risa> Yo honestamente no dije, nada ¿y esto es qué? ¿Qué pasó? Uh? Ajá. Sí, sí, ahí fue mi primer, vez que, lo, lo, mi primer lugar donde me llevaron a vivir. Tu primera experiencia viviendo en, en Estados Unidos, ¿no? Sí, en Beura, aquí en Austin. Guau, wow. sí, pues tus expectativas
0: se... Eh... Se, 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 se vinieron para abajo, ¿no? Deces, Completam- wow, completamente. Es, sí, completamente. <risa> pensabas venir a una ciudad y llegas a un, a un rancho, básicamente, ¿no? <risa> sí, <risa> exacto. Wow. Mm. So, entonces llegas y estás en Viura, ¿no? ¿Y, y qué piensas? wow y Cometí un error, este, hice lo correcto. ¿Qué es lo que es, qué es, qué se te viene a la mente?
1: Bueno, pasé seis meses sin trabajo, honestamente. Oh, wow. y, y no es que quizás no había trabajo ni nada. Simplemente que venía de... Con ciertas mentalidades que... Pues estaba en una casa. Yo, yo nunca he trabajado la tierra. Yo nunca uh-huh. he trabajado el campo. Uh-huh. Nada que ver, como te digo, la ciudad. Entonces, los trabajos que me ofrecían, pues yo siempre... Me, me negué muchos, okay. la verdad, para ser honesto. ¿Qué dije, tipo de trabajos eran? Pues más que todo, construcción, oh, cosas okay. así. y Estaba joven, obviamente, pero... Mi mamá también estaba buscando algo que más o menos se acoplara con como más o menos ella sabía la, la forma de vida que había tenido y, uh-huh. y, y mi, mi persona en sí como soy. Uh-huh. Entonces pasé seis meses sin trabajar y... Uh, Está bien, la mojo pero lo que hacía es que me iba con ella. Uh-huh. Ella trabajaba en, en un salón de belleza. Okay. Duró ahí como unos ocho años ella. Okay. Entonces me iba con ella y pues nomás llegaba y convivía con todas las muchachas que cortaban <risa> A mí todo Eres el mí pasado, la novedad, ¿no? Todo el día, así, todo el día estaba ahí atrás en la oficina que tenían. Llegaban todas y me volví parte del salón <risa> por seis meses.
0: Eres la mascota, ¿no?
1: <risa> algo así como que mira, aquí viene este, o ajá. algo así, no sé, pero me volví el salón hasta que
0: muchas atractivas, jóvenes, uh, más grandes ya. Como, era obvio de todo. Había, había de todo. Había, había todo. había una
1: variedad. Había muchas hondureñas. Ok. ¿No trataron, trataron de seducir? Bueno. ¿Alguna que otra? Para, <risa> para no entrar en detalle, pues pasó ciertas cosas de ello, Pero eso va a ser para otro podcast. ¿Ahora que vamos a, a inventarnos? <risa> pero sí. Uh, sí, pues así fue y hasta que. Mi mamá traba, trabajaba en Xochitl de Coahuila. Es un salón que está ahí oh, en la sí Congress, y William sí, Cano sí, sí, Y sí. al lado está el Vallarta, el restaurante Ajá. de Clemente y, y Rubén. Y entonces, pues dijo, bueno, pues aquí. Le preguntó. Clemente se cortaba, el, le, le gustaba que mi mamá le cortara el pelo. Ajá. Entonces le pregunté, eh, pues, mi hijo está aquí, pues no tiene trabajo ahorita. Ajá. Y todo el rollo. Uh, no, espérame. Se me están viniendo otro, otros, otras memorias. Viví un tiempo en Biura, pero también después me fui donde mi prima. Se me acaba de recordar eso. Okay. Mi prima vivía en, en, en esos apartamentos de gobierno ahí en Aultor, por la Travis High, okay. high School. Uh-huh. Entonces ahí viví también un tiempo. Okay. Entonces ya estaba más aquí en la ciudad y entonces... Creo que después regresé a Vibra. Estaba como en densas dos cosas. O Se me acaba de venir eso la, a la memoria. Y, uh, pues ya al final, mi mamá habla con Clemente. Y dice, ah, no sé, sí, sí pues, puede comenzar de Bass Boy. Y yo, ¿qué es Bass Boy? Pues, limpiar <risa> mesas. Y yo, está bueno. Ya estaba ya fastidiado, ya estaba cansado de estar ahí nomás ahí tirado. Y, y pues dije, pues como quiera... Tengo el salón de belleza al lado. ¿puedo venir? <risa> Puedo venir a ver a mis amigas aquí, uh-huh. el cotorreo. Uh-huh. Entonces, comencé de was Boy uh-huh. eh, Ahí, pero antes de eso, eh, también hice un trabajo de construcción con de, de frameador, le llaman de framer. Uh-huh. Y estuvo bueno eso, pero pues al final... Me salí porque en aquel tiempo nomás te pagaban como 75 dólares el día, y pero este bien tempranito hasta que el sol sí, se ocultara. Sí,
0: primero está pesado, man.
1: Y te... Era, no es como ahora, que todo ese sistema ha cambiado. Ahora sale bien temprano, como a las 3 de la tarde, creo ¿eh? ya. Y entra como a las 8 o algo así. No, ya tempranito, allá después a, a dónde ibas y hasta que llegaba, caía la noche uh-huh. y regresaba. Hice eso como por unos 2, 3 meses. No, perdón, como unos 2 meses, creo. Ok. Mientras fue lo de los seis meses que te dije que no tuve nada. Ajá. Y uh, pues comencé en el, en el restaurante. Mm. Y me gustó. Sí. Me gustó. Estaba limpiando mesas. Me trataron bien. Me hice de amigos. Me hice de amigas. Ahí fue la primera vez que creo que probé el, el jalapeño. jalapeño la, bueno, Habanero <risa> le metieron esto porque hay un vato de Monterrey. Me decía, ¿qué pasó pues tú? Pues... Que ¿Es unos tacos o qué? Y yo, no, nah, pues sí. ¿De que ¿De pollo? ¿sí? Y me aventó unos tacos ahí y le metió chile y todo. Y, y como pues siempre me, me ha gustado... Eh, bueno, en ese tiempo estaba más joven, comía más.
0: Uh-huh.
1: Me aguanté la, 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 la enchilada que me di y me las comí todos. Uh-huh. <risa> Fue la primera vez que me enchilé en mi vida uh-huh. con esos. Y, y ahí estuve un año. ¿Un año? Un wow. año estuve ahí. Pero... En esos seis meses que te digo que... En más los otros meses que medio hice eso. Oh, la verdad, sí. nada, no. Nah, ya me quería regresar. ¿Sí? Sí. ¿Y ¿Por qué? No me gustaba. Porque, pues, obviamente extrañaba a mis amigos. Ajá. Extrañaba a la ciudad allá, Santa Tecla. Sí. El, el rollo, el Basil que nos estaríamos allá sí. y todo eso. La, 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 la forma de vida y las cosas que ya estamos haciendo últimamente. Sí. Pues, básicamente, estás, este... Estás renunciando,
0: ¿no? A mm. una rutina, estás renunciando a una cultura, estás renunciando a un, a un, a un estilo de vida, ¿no? Sí. Y llegas y no, ahora es todo, todo es nuevo, ¿no? Sí. Nueva gente, nueva cultura, nuevos amigos, nuevo escenario, ¿no? ¿Es sí,
1: nuevo? es todo nuevo. Eh, si me hacía difícil, eh, creo que en aquel tiempo también había pocos centroamericanos en Austin, mm. hasta donde fue mi... Mi, mi experiencia en donde también me, me anduve moviendo
0: uh-huh.
1: y todo. Y sí sentía todavía un poco ese desprecio.
0: Sí, eso es una cosa que, que yo como mexicano me he dado cuenta y que pues la verdad no estoy muy orgulloso. No estoy orgulloso para nada de eso y que me ha, hasta cierto punto me duele el alma. Es de que he, he experimentado yo una guerra a veces entre, entre mexicanos y centroamericanos. Uh-huh. Y más de parte del mexicano, ¿no? El mexicano muy, muy discriminador, muy este, ofensivo, agresivo. Y yo nunca, nunca, nunca supe por qué, pero, pero eso he visto. No sé si tocó vivir a, vivir
1: a ti eso de que... Honestamente, cuando en ese momento que yo estaba acá, y sí sentí un poco el desprecio uh-huh. en ciertos puntos, pero más que, más que todo también, perdón, más que todo también por mi por mi manera de pensar y como yo soy mm. traté de acoplarme a cosas que pues nada que ver conmigo uh-huh. y y sin embargo así o sea tampoco quiero ser negativo con respecto a la cultura de ustedes porque he aprendido mucho de ellos y uno, muchos grandes amigos han sido uh-huh. también mexicanos no que básicamente no más mexicanos yo centroamericanos yo no tengo amigos no, he, he conocido muchos pero y he, he también visto la contraparte de lo de todo lo bonito también de eso pero en aquel tiempo, como te digo, eh, volviendo a tocar eso, sí sentía un poco el desprecio. El desprecio. De, mm. Entonces, en eh, la forma en que yo venía y no me conocía completamente de que uh-huh. iba a desarrollar esas cosas de, de lo que había vivido, pues sí, era un aspecto bien sensible en mí.
0: Uh-huh. Sí, es una de las cosas que fácil. Fíjate que yo no, nunca, esto sí te lo había dicho, pero que a mí me, 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 me ha causado respeto para contigo, es el hecho de que pues, he visto que tú eres una persona muy universal, no solamente con los mexicanos, pero también pues, uh, afroamericanos o mm. anglosajones. ¿no? Eres una persona muy universal, cap- capaz de adaptarte. No no quiero usar la, perso- la, la palabra adaptación, sino de, de tener la habilidad de interactuar con diferentes mm. culturas. Entonces eso siempre me, me causó uh, admiración. Igual y, y ese, ese ese reto, ¿no? Llegar aquí sí. y, y pues básicamente
1: como un, un órfano, ¿no? no sé sí, si, sí, 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 este, es algo totalmente diferente. Y, y sí, como te digo honestamente, yo al principio me quería regresar. Yo uh-huh. le decía a mi mamá, yo me voy a regresar. Uh-huh. Y pues, como veas, o sea, ya estás aquí como quieras, pero, pero como vos veas y yo, no, extraño esto, extraño lo otro. Y pues al final creo que la idea no, o el sentimiento no, no creció demasiado uh-huh. a que me llevara a tomar una decisión uh-huh. y que ya fuera una realidad, una acción ya hecha. Uh-huh. ¿Algunas me, cosas
0: que te ayudaron a, a...? Pues la
1: verdad me ayudó mucho el restaurante. Okay. Cuando yo entré ahí, como te dije, me acoplé ahí. Uh-huh. Ahí fue mi, mi... que me acoplé. Comencé a hacer bad boy, me gustó. Uh-huh. Conocí a gente, conocí... Amigos, amigas. Ya eran más personas diferentes. Me hablaban de muchas cosas. Aprendí palabras así como hablan ustedes. Ajá. Y aprendí muchas cosas, muchas cosas. Me gustó bastante. Yo ahí estuve un año. Mm. Hasta que llegó un día, porque José Ángel también se cortaba el pelo con mi mamá.
0: Oh, ok.
1: Y le preguntó a él también y dijo que pues había posiciones de ex. Mm, y...
0: José Ángel, para los que nos están escuchando y no conocen, no son... Uh, parte de nuestro ciclo de amigos. Es un es uno de los managers de un restaurante que no vamos a mencionar, pero este... Uh, sí, so, es, un, es un manager de un restaurante de la cocina, de un restaurante. Este, so, bueno, discúlpeme.
1: Y ahí fue como conseguir mi otro trabajo y tuve los dos trabajos. Estaba ahí act- activo en los dos. Ajá. Y básicamente ahí ya, ya sentí que entonces sí, ya estaba... Ya me acoplé. Uh-huh. Entonces... Ya finalmente un día me moví ya de, de viura, uh-huh. pero no quería que mi mamá supiera y estaba sacando todas las cosas cuando yo dije, no, pues mi mamá va a todo el día. Uh-huh. Y llegó y, ¿Qué encontró antes, sí. y me encuentra con, con el sofá saliendo de la puerta <risa> me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, ya me voy, no me gusta aquí. Y me dice, ¿a dónde vas? Pues, donde mi tía? de ahí veo qué rollo. Ajá. Y pues, nomás, me dijo, ok. Ajá. Eh, se entró al, a la casa, azotó toda la puerta de su cuarto <risa> y no volvió a salir ese día. <risa>
0: <Wow>. <risa> sí, no le tenías confianza, tu tu no nomás, como que se te hizo muy fácil de... ¿Sabes qué? Pues, nomás, me voy.
1: Sí, y, pero, así fue, y fue como ya después de ahí comencé ya a, a, obviamente como vos sabés, a, a ex, excursionarme en esto de Estados Unidos, agarré mi propio apartamento, agarré mis carros, agarré mis cosas. Ajá. Pero pues como... Es, sé que no es parte de la historia, pero pues todavía estaba eso en mí, de, que, de lo demás, ¿no? de Del trabajo interno. Pero así fue como pienso que fue como me, me acople al final.
0: Sí, sí. Entonces pues llegas de... de... Cruzas la frontera, llegas a, a Houston, llegas a Bura, Este, el, el, el entorno, el ambiente no es lo que esperabas, ¿no? Uh-huh. Este, muy seco, me imagino. Sí. Muy seco. Sí. Este, los, el, las oportunidades que salían, pues no, 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 no parecían que. No parecían, este, como si ideales para ti. Finalmente encuentras trabajo en un restaurante en donde. Este, encuentras trabajo en otro restaurante en donde uh-huh. te has mantenido ya hasta sí. ahorita, ¿no? Trabajando en restaurantes, donde encuentras a. Uh, un lugar donde te sientes bienvenido, te sientes sí. este, contento, cómodo, ¿verdad? Sí. Ok. Uh, bueno, pues, y entonces, uh, re- cuando reflexionas en tu, en tu historia, cuando reflexionas en tu, en tu trayecto, en tu, en tu aventura, es, si tuvieras que decirle algo a la a la, a la gente que no conoce de pues, no se te pasa a ti, ¿verdad? Mm-hmm. A veces yo siento que. Que la gente que no tiene familiares uh, inmigrantes, la gente que, que no tiene una, una, una conexión directa con, con lo que significa ser inmigrante, ¿verdad? Tienen una, una idea muy, muy errónea de lo que significa ser inmigrante, ¿verdad? Right? Sí. Igual la gente que, como tú ya lo experimentaste, yo lo experimenté, la gente que se va a venir para acá no tiene, pues, uh, una, una, una idea completa, ¿no? de lo que significa viajar y convertirse en un inmigrante. ¿Eso si tuvieras tú que compartir algunas lecciones de vida con, con los que no conocen, uh, as, no están directamente involucrados con la inmigración o con los que se quieren venir para aquí y convertirse en inmigrantes? Pues, este, tú qué, tú, qué les dirías si tuvieras que darle una un mensaje.
1: Pues, uh, um, pues el concepto eso lo como vos dijiste es de eh, tratar de no caer en ese concepto erróneo. De lo que es la vida aquí... Me imagino también... Como los tiempos han cambiado... Ahora hay más acceso a más información... eh, eh, No nomás... eh, A a través de libros... Revistas o... Sino que más visual... Acerca lo que... En sí, sí, lo que es Estados Unidos... Es un poco más... Te puedes eh, informar más... Pero como experiencia de primera mano ya vivida... O sea... Sí... Simplemente pienso yo que no ponerse un concepto fantasioso de que la vida aquí es color de rosa y que nomás vas a venir a a ganar dólares y vivir una vida bien acomodada, muchas cosas son largos turnos de trabajo, Eh, básicamente vivir en el trabajo, es mucho trabajo aquí aquí. Tus salidas, ¿no? Hacer lo que piensa uno o lo que miras en redes sociales. A veces tu salida es nomás ir al Walmart o al HB y regresar otra vez. (risa) Hacer diferentes cosas porque tienes pocos días de, de descanso y en esos pocos días tienes que hacer tus mandados y las diferentes cosas que... Tienes que mantenerte al día y uh-huh. todo. Entonces, eso yo le diría que eso es la vida aquí, o es mucho trabajo. Sí. Puedes salir adelante, obviamente, en uh-huh. la meta que traigas. Otro con, otra cosa que, que diría es lo que te venía diciendo a vos desde un principio: de... es el, el miedo, no o sé sea, si, si tienes eso, eso de que de verdad crees hacerlo y salir de tu zona de confort. Eso es bueno y también recordar de cómo, cómo, los, cómo saliste de esa zona de confort y lo hiciste en ese momento, ya sea que también porque era más parte de una desesperación, escape, recordar lo que, que puedes hacerlo también uh-huh. en los diferentes proyectos que te metas ya, ya, ya estando viviendo aquí y de que tienes esa capacidad de salir de esa zona de confort así como lo hiciste, hiciste esa gran travesía uh-huh. una vez estando aquí y, y hacerlo siempre. Uh-huh. Estando allá también, sí, es es no dejar que ese miedo te limite y que te, que te corte las alas uh-huh. y te haga pensar que no podés, porque sí podés. Si vas a hacer, tenés pensado moverte, si lo vas a hacer. Uh-huh. Y una vez estando aquí también puedes hacer muchas cosas más. Es siempre puedes hacerlo. Dejar, no dejar que el miedo te, te limite, te domine uh-huh. y te encierre.
0: Uh-huh.
1: Uh, ¿Qué te iba a
0: decir este... Uh... Bueno, antes de contestar la pregunta de qué es lo que dirías a la gente que no, no está directamente ligada con la invitación, te quería preguntar este, de qué manera, primeramente, pues, ¿te arrepientes de haberte venido para Estados
1: Unidos? No, eh, como te dije al principio, era algo porque apenas había salido de, de, ese, de, lo, de lo que estaba acostumbrado. Uh-huh. No me arrepiento para nada, la verdad. Yo creo que sí. Si me tocaría volver a vivir otra vez haría lo mismo uh-huh. porque es mi forma de ser uh-huh. me a veces me, me 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 baso a veces con los dictados de mi corazón uh-huh. y de mi forma de ser entonces no arrepentimiento no
0: okay este qué es lo que te, esta esta aventura cuando cuando piensas en ella uh, algunas cosas son obvias me imagino pero uh, de qué manera te ha formado te ha Uh, te ha transformado igual este el hecho de pues, dejar tu país, dejar tu zona de confort, uh, llegar a un país totalmente distinto, pasar por una aventura extremadamente, extremadamente uh, peligrosa en ciertos aspectos. Este a altos niveles de ansiedad, uh, este de qué manera? Es, esta trayectoria ha, ha influenciado uh, te ha influenciado como
1: persona uh. yo pienso que um, como ya en, en lo mío de mi persona sí me, me, me dio la oportunidad quizás al principio no recién llegado estaba muy joven tenía 20 años y pero ahora lo puedo ver como me ha dado la oportunidad de conocerme más mm. de interiorizar más de tratar los De sanar las cosas, de de transformarme, de siempre... eh, Lo que te venía diciendo anteriormente, de adquirir nuevas cosas en mi personalidad, en mi vida y todo. Me ha hecho una persona... También lo que mencionaste de de interactuar con otra gente. De absorber también culturas distintas, mentalidades, eh, personalidades... eh, muchas cosas, me ha hecho crecer de una manera increíble en que mi perspectiva se expandió Mm, mucho se expandió mucho conocimiento que como te digo, de joven quizás no no lo podía ver de esa manera, pero ahora en en la manera en que me encuentro de mi mentalidad todo cobra sentido de por qué el viaje y por qué lo que pasé allá y por qué lo que pasé aquí hasta ahorita Está cobrando todo sentido de toda esa esa manera en que me expuse ante todo eso. Ajá.
0: Wow. Wow. Este, pues qué historia tan interesante, man. Por último, pues este, pues un mensaje a los que, a los que igual no tienen acceso directo a la. A la inmigración, a veces a la gente que igual explota el concepto de inmigrante, porque pues hacen películas acerca de nosotros. Sí. Y a veces, mire, ¿qué le otra vez mira la película de Sicario? El sicario 2, <ríe> la la, no me acuerdo cómo se llama, Day, Day of the Soldado. Uh-huh. Y, y presentan un, un, una, una, ¿cómo se dice? Una picture, dice, en inglés, ¿verdad? Del inmigrante muy caricaturesca, ¿no? Sí. Muy simple, como que, ah, pues se van pasando ahí y pero no hay historia no hay lo que estamos hablando no hay origen no hay este no hay es, es, historia familiar no hay con, este contexto y, uh, político social y entonces el inmigrante se convierte en una, en una caricatura no sí. es o oh, alguien que bueno, lo único que conoce a la gente a veces es que no tiene familia que ha emigrado o que, que ha emigrado este, personalmente es o oh, una caricatura de alguien que está cruzando la frontera y es todo pero hay historias, ¿verdad? So, es, no sé si te gustaría mandarle un mensaje a la gente que, que igual no tiene, no tiene un contacto directo. Que todo lo que conocen es lo que miran en las películas. O lo que presenta Fox News o ABC News, ¿verdad? Uh-huh. No
1: sé si te gustaría mandarle algún mensaje a ellos. Yo pienso que lo primero que deberían de hacer es informarse. Porque es un uh, siempre ha sido algo que ha estado y está... O sea, a veces es, incluso estás conviviendo uh-huh. la gente que no sabe con alguien así. Uh-huh. Y hasta se vuelve, <ríe> y hasta se vuelve tu amigo, tu compañero de trabajo, en muchas cosas. Sí. Debes de informarte y no dejarlo a un lado. O sea, como dicen aquí va, que nadie mira el, 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 elefante, el, el elefante, grande rosado en el cuarto. Mm, sí, Pretend, sí. Pretender que no existe. Sí. Así eh, sí existe. Es, es algo real, uh-huh. bien real. Y lo mejor que puedes hacer es informarte. Sí. Informarte acerca de, de, de todas Las leyes está bien, pero también de la otra contraparte. Del, del por qué existe la emigración uh-huh. De por qué son las causas de que hacemos estos viajes a uh-huh. veces. ¿Cuál es el propósito? El mío fue un escape de uh-huh. lo que yo estaba bien Otros a veces son los hijos. Uh-huh. Dar, venimos aquí a, a tener una mejor calidad de vida. Uh-huh. Porque sabemos que merecemos estar así, como todos merecen estar bien, uh-huh. como vos mereces estar bien, como mis compañeros y todos los demás que me rodean merecen estar bien. Uh-huh. Por la misma razón y por el mismo eh, derecho de humano que tenemos de estar bien, hacemos estas cosas, es uh-huh. necesario. Entonces, informarte es, es fundamental, tener en mano la información correcta también, no, no nomás eh, información que está alterada. Los noticieros son amarillistas, nunca te sí. van a decir la verdad. Eh, otras, eh, la escuela, menos, uh-huh. te, te meten historias que no tienen nada que ver uh-huh. ni sentido a lo que es la problemática del, del país en ese momento. Ajá. Entonces para mí si sí, es la información tienes que informarte, no asumas, infórmate. No asumas, infórmate, eh, aprende, crece de eso. Uh-huh. Somos personas capaces de meternos en investigaciones, en muchas cosas y, y, y adoptar la información correcta en vez de pues nomás eh, como lo como que estamos diciendo la noticia o que alguien te cuente, sino uh-huh. siempre duda. Incluso de lo que ya sabes, duda de eso uh-huh. Y métete en más investigación uh-huh. y, y seguir creciendo en eso La información para mí es lo que, lo que se, sería mejor Ok, wow well.
0: awesome. uh, Bueno, pues muchas gracias Por uh, aceptar la invitación Por este, romper el miedo este, Pues me ayudaste a mí también Porque también tenía un poquito de nervio <risa> Hacer esto, pues este uh, Espero que, que lo hayas disfrutado Yo lo sí. disfruté mucho Escuchar tu historia, me metí en tu historia me imaginé tu historia y pues me ha enriquecido. eh. Muchísimas gracias Jonathan por estar aquí con, con nosotros y, y pues te saludo hermano.
1: Gracias, gracias y también a la vez un, un, eh, un agradecimiento por también lo mismo de, de romper este, este miedo, esta zona de confort como le dije anteriormente y ya ya a veces lo hacemos y nos olvida que tenemos esa habilidad uh-huh. de hacerlo y, y a veces nos, nos estamos saboteando una y otra vez para no hacerlo, pero sí que me alegra también que lo hice y me siento bien de esta experiencia, es algo Ajá. nuevo en mi vida que nunca lo había hecho y espero repetirlo y si la invitación me llega nuevamente, pues espero poder estar presente para volverlo a hacer porque me ha gustado bastante. Oh, awesome. Bueno,
0: <risa> muchas gracias, eh. Y nos vemos pronto. Ok. Bye. Bueno, esta fue mi entrevista con Jonathan uh, Un amigo a uh, quien una vez, una vez más admiro mucho Y pues, espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Espero que hayan reflexionado Espero que, que se hayan enriquecido Con esta historia y pues uh, Traemos muchas más este, Estaremos pronto uh, Platicando con, con Jonathan una vez más uh, Ojalá y este y pues estén atentos, ¿no? Uh, estén atentos a los nuevos episodios que van a salir. Uh, lo vamos a hacer semanalmente eso. En una semana les, les comparto uno más. Este, Bueno, esto fue Las Voces del Inmigrante, el podcast donde sacamos a la luz las historias detrás de la etiqueta inmigrante. Que tengan muy buena semana y que Dios los bendiga. Bye.